0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Verdaderamente conmovida, emocionada, inspirada, tocada del corazón, del alma, en la piel. Estar presenciando este evento que... Es un evento hecho con mucho amor, con mucha fe, con mucha voluntad, con mucho orgullo de ser mexicanos, mexicanas. Y estoy con Marina Núñez Vespalova, ella es subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo estás?
0: Muy satisfecha de que hayamos logrado por fin eh, presentar original este proyecto que venimos acariciando desde hace muchos meses y pues que ahora... Creo que se notó en el culmen de, de todo el día que fue la pasarela, pues se notó que las comunidades y los diseñadores eh, tradicionales, los artesanos, pues están al centro en este programa.
1: Claro, ¿cómo surgió la idea, Marina? Dices, yo me imagino que esto debe ser ya un proyecto que llevan co cocinándolo, trabajando, la convocatoria, más de 3.000 artesanos, artistas, ¿no? aquí reunidos en original. En este evento que va a durar hasta el domingo, ahorita, diremos todos los datos para que no se lo pierdan, pero ¿cómo lograron ustedes y por qué la necesidad de hacer este evento?
0: Mira, todo eh, comenzó, digo, una de las líneas de este gobierno finalmente es poner en el centro a quien siempre ha estado en la periferia. En el caso de cultura, nos tendríamos que ir a los creadores que siempre estamos viendo en un mundo aparte, como que no forman parte de nuestro entorno natural, que son pues, los artesanos tradicionales, los artistas populares, eh, y todos ellos finalmente son los que a partir de distintas manifestaciones, o acciones relacionadas con el plagio han aparecido en los medios de comunicación. A partir de una parte muy negativa de todo esto, que es el plagio, que es la apropiación indebida de, de sus diseños, decidimos echar manos a la obra. Por primera vez, desde el gobierno, desde el Estado, pues eh, alzamos la voz y decimos eso no se hace. Eh, la Secretaría de Cultura empezó a mandar cartas a quienes plagiaban, diseñadores muy importantes, internacionales, eh, hay también marcas nacionales que lo hacen en el fondo de todo esto es que no se les reconoce la calidad de creadores en el fondo de todo esto mucha gente sigue viéndolos como alguien que puede utilizarse como una mano de obra y entonces lo que decidimos hacer es ponerlos en el lugar que se merecen que son creadores que tienen derechos en cuanto a propiedad intelectual. Exacto. Surgió el tema de los derechos colectivos, que es un tema que se está manejando en todo el mundo. Sí. Aquí, afortunadamente, eh, nuestros legisladores y otras instituciones eh, relacionadas con lo indígena empezaron a, a manejar eh, la Ley de Derechos Colectivos. Es una ley que tendrá que aterrizarse en su momento, pero mientras la ley se aterriza, ya están ahí están distintas comunidades indígenas, no indígenas, mestizas, pero comunidades tradicionales ya están en circuitos de comercialización, ya son objeto, digamos, de deseo de muchas marcas y, y necesitan estar acompañados, saber que el Estado está con ellos, saber que hay muchos instrumentos de negociación, saber que se les puede acompañar justo para que el suelo esté más parejo para que no solamente los tomen como colaboradores, que es lo que se suele hacer, sí, sino es. que sean eh, coproductores, co-creadores de las obras. De y esto implica muchas cosas a nivel comercial. Implica que también ellos pueden comercializar algo que les pertenece y que hasta ahora les ha sido negado en muchos casos.
1: Claro, y como tú dices, negado, plagiado, subestimado... No, este, regateado, Totalmente. porque la verdad yo sí soy una promotora del de trabajo de los artesanos, de los pueblos indígenas, en donde ellos solamente saben hacerlo, sus usos y costumbres, su forma de vida, lo que les alimenta el espíritu, las horas de trabajo que invierten en hacer una pieza como para que llegue cualquier persona, uno a regatear el trabajo y a mí me interesa mucho este tema de lo del plagio también porque sabemos que bueno pues esta diseñadora famosísima fue la primera y que además dices bueno ¿cómo podrían ellos reclamar no que se les está plagiando su trabajo su diseño su forma su estética o sea si no están dentro de la ley digamos dentro de, de las formalidades que tendrían que estar para que entonces exista también un derecho de réplica legal
0: yo creo que yo creo que mientras se, se elabora todo un procedimiento jurídico que seguramente existirá lo que está apostando cultura es a la parte ética es decir no puede haber ningún pretexto de para ti marca internacional eh, para que no me digas que no te pudiste acercar a las comunidades que no pudiste hablar con ellas, porque ellos alegan mucha inspiración eso no existe si uno se inspira en los modelos de todos ellos, ellos sí eh, tienen las suficientes herramientas económicas y legales para defenderse. Aquí pasa exactamente lo mismo. Eh, yo creo que, que aquí la cuestión en principio es que nosotros mismos como mexicanos, no solamente las propias comunidades, nosotros revaloremos a nuestras comunidades y lo que están haciendo. En cuanto, a nos, en, en cuanto podamos lograr eso nosotros seremos capaces de apoyarlos en la defensa de lo que están haciendo porque lo que hacen es patrimonio, lo que están haciendo habla de su historia, habla de sus tradiciones gracias a ellos se preservan muchas cosas que seguramente hubieran muerto y ellos son los únicos que pueden decidir qué se comercializa, qué no los que tienen derecho a vivir de eso los que tienen derecho a decir esto lo vendo, esto no no somos ninguno de nosotros. Entonces, lo que tiene original aquí es que ha intentado darles la voz y hemos organizado no solamente esta pasarela con ellos, hemos organizado los sitios de venta, hemos organizado unos foros, que por cierto los invito mucho a que los escuchen, están en streaming, Ajá. donde están hablando ellos y es muy, muy interesante escucharlos. Hoy estuvo, por ejemplo, una mesa de jóvenes este, artesanos, donde empezaron a hablar de que la tradición está peleada con la innovación. Y, donde, y son gente que está, es gente muy joven, no llegará a los 35 años, reconocidos ya uh -huh. y que decidieron no salir de su comunidad, que están en su comunidad, viven ahí y están siguiendo una tradición y están saliendo de ese ámbito, se les busca de otros lados.
1: Claro, claro. Entonces
0: creo que es interesante escucharlos y, es, y, y creo que es una obligación ya nuestra y también del Estado Dejar de verlos como menores de edad no lo son. Entonces, sí, de es respetarlos, es escucharlos y actuar en consecuencia y no hacer nada que ellos no quieran que hagamos por ellos. De acuerdo.
1: Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, aquí presentes en este espacio fantástico que no me había tocado venir, en Espacio Cultural Ahora Los Pinos. Yo, de veras, estoy muy conmovida porque además hoy en día hablamos y escuchamos el tema de sustentabilidad, del trabajo artesanal, del trabajo justo, ¿no? de, de estos derechos que merecemos todos, ¿sabes? O sea, Y estamos hoy hablando justamente de estos grandes artistas, de estos grandes creadores, inspiradores que siguen son parte de nuestra idiosincrasia y que ellos son los que conservan este trabajo y, y sé que hay mucha lucha y mucha batalla al respecto, también sé de muchas eh, familias de artesanos que los hijos ya no quieren dedicarse a eso, ¿por qué? porque la vida del artesano es muy sacrificada porque no es valorada, porque no está pagada como el trabajo que tendría que pagarse, entonces muchos jóvenes que traen esta tradición de años y de, de, y de generaciones deciden no sé, de venirse a la ciudad y dedicarse a otra cosa. ¿Qué opinas de esto, María?
0: Pues que tenemos que apoyar para que esto no suceda. Yo justo en el foro que te estaba comentando, donde escuché a varios de, de ellos, de diseñadores jóvenes, una de ellas decía Yolo, de Veracruz, decía, es que el oficio nuestro, y si no lo hemos entendido desde un principio, es de resistencia. Porque tiene que ver lo que ellos dicen y te hablan como te habla cualquier artista, que te dice es que yo no podría vivir sin escribir, yo no podría vivir sin pintar. Ellos te dicen yo no podría vivir sin bordar, sin tejer, sin hacer todo lo que significa eh, pues armar un, un tejido, un textil. Entonces, me parece que, que hay que crear como se creó en otros ámbitos, hay que crear todo el escenario para que ellos puedan crear en libertad, que lo hagan con plena confianza, que no sea el mercado el que, que les esté dictando qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que bordar. Porque esa lógica es la que tenemos con los otros artistas ¿Por qué no tenerla con ellos mismos? De acuerdo Y ahora aquí estamos en una en una cuestión incluso más desventajosa Porque estamos hablando no solamente de una cuestión cultural Es una cuestión económica, es una cuestión social Es una cuestión de educación en su gran mayoría hablamos de poblaciones que han estado vulneradas claro. de, de, históricamente. Entonces hay como mucho trabajo por hacer, sí, 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 sí. así, discriminadas total. Y, y, y además, la visión que se tiene de ellas históricamente ¿Cómo? no es la correcta. De acuerdo. Entonces, a, en cuanto comprendamos eso, en cuanto empecemos a medir por el mismo rasero, creo que empezaremos realmente a trabajar por las propias comunidades, porque es una obligación, desde el Estado es una obligación, hacer que todo sea más equitativo. Creo que son tiempos
1: en donde nos corresponde a todos verdaderamente aprender, aprender de ellos y de los demás, no enjuiciar no minimizar, no discriminar. A mí me da gusto lo que está sucediendo en estos tiempos. Los felicito muchísimo, de verdad, a ti, Marina, a la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, por, por este trabajo que, que además cuéntame por favor cómo hicieron la convocatoria porque además yo digo tres artesanos en el país pero me imagino que hay muchísimos más cómo hicieron la curaduría la convocatoria y, y, y cómo lograron convocar a todos ellos porque además están presentes ustedes van a venir aquí a este espacio que es original que es en el Centro Cultural Los Pinos. La
0: continúa hasta el 5 de diciembre. Ah, la venta bueno, bueno. y las pasarelas y los foros terminan el domingo. Okay.
1: ¿Cómo lograron hacer esta curaduría, esta convocatoria?
0: Mira, afortunadamente contamos con un consejo asesor que en su mayoría está representado por grandes maestros artesanos. Varios de ellos premios nacionales, otros reconocidos por su trabajo en la comunidad, representantes comunitarios realmente de este trabajo. También ahí existe gente que ha trabajado en la promoción de, de textil en México. Gente que ha trabajado además con respeto hacia las propias comunidades y ellos lo reconocen así. Y también están diversas instituciones eh, cuyo objetivo eh, tiene que ver con, con pues poner, eh, como decía yo, al centro de nuevo a las comunidades eh, indígenas sobre todo eh, y pues aquí tenemos el apoyo del INPI, tenemos el apoyo eh, de la senadora Susana Harp, que es okay. reconocida por estas causas. Eh, por supuesto están las direcciones generales que conforman la Secretaría de Cultura, el FONART, que se dedica a la promoción artesanal, está la Dirección General de Culturas Populares. Y entre todos eh, se hizo una primera propuesta curatorial, eh, que quisiera, lo que buscaba era representar a toda la república, está representada toda entre los diseñadores que van a estar en Pasarela y que también están vendiendo acá que tenían, hay eh, de distintos eh, escalones digamos, hay diseñadores y artesanos que, que ya tienen un mercado hecho, que, te, que tienen muy claros sus objetivos eh, comerciales, culturales, que incluso apoyan en, en, en otras iniciativas relacionadas también con su trabajo. Y hay quien apenas está empezando, pero que se hizo ver. Entonces, cada uno de, de los miembros del Consejo hizo una primera curaduría eh, y fueron a los que invitamos. Entre ellos después eh, fuimos a las comunidades. Creo que eso es lo que hace diferente este proyecto. Hicimos un decálogo Ajá. Eh, que se hizo con ellos también sí. eh, y con otros artesanos que no formaban parte del consejo, pero que, que, que han estado trabajando también. Se hizo un decálogo, digamos, de buenas prácticas, que también acá se da a conocer. Y luego nos fuimos a hacer rutas para verlos, para ver cómo trabajaban, para ver su proceso, que eso es muy importante porque uno no puede darle valor a algo, si no ve cómo se está haciendo y si no sabe lo que implica, qué significa. Y por eso empieza el asunto del regateo, porque yo lo que decía hace poco, entre precio y valor hay una diferencia muy grande. Y lo sí. que tenemos que reconocer es el valor de lo que estamos viendo. De
1: acuerdo, ¿no? Sí, no es con la finta del precio. Porque además también sabemos no que hoy vivimos en estos tiempos tan, tan... Capitalistas tan consumistas que a veces el precio nos jala más que la calidad y que, y que el trabajo que verdaderamente implica. ¿no?
0: Sí. Y aquí el asunto es el valor de lo que están comprando, que no va a haber una pieza igual a otra y que la pieza que están comprando tiene un profundo significado. Y eso es lo que no muchas veces no sabemos. Sí. Pero si tenemos la curiosidad de preguntarle al señor artesano que le estamos comprando, cuando realmente es un artesano de corazón te lo va a explicar y sí te puede sorprender, entonces el consejo empezó a armar toda esta curaduría y a partir de eso eh, pues empezamos a planear las estrategias de visibilidad, de, este, de difusión, de promoción de su trabajo, eh, con ellos mismos creamos los foros, a veces platicando con los propios artesanos también con los que vinieron, empezamos a hacer el programa de capacitaciones que ellos mismos pedían, Contamos con el apoyo de Secretaría de Economía, y distintas instancias que tiene, este, con el INAES, que es un instituto de economías sociales, con derechos de autor, es decir, Ajá, de, de, sí. hicimos capacitaciones que creo que ellos están muy contentos, les han servido, las pidieron. Sí. Y yo creo que lo que hay que sacar de todo esto no es este ah, evento, okay. es lo que sigue después del evento. De
1: acuerdo. ¿no? Qué bueno que lo
0: dices, María. Sí, esto, esto es un trabajo muy arduo de un equipo muy grande, eh, de un equipo comprometido que cree en esto, que creo que si no estas cosas grandes no salen, ¿no? Eh, y además después de esto lo que viene ya es una agenda de trabajo muy ardua y es con las propias comunidades, primero con las que vinieron que, y después con la, vamos a empezar a seleccionarlas del año que viene. Pero para el año que viene ya vamos a tener que llegar con cuestiones muy resueltas que ahora se están poniendo sobre la mesa y que no pretendemos resolver en un evento de cuatro días. Por supuesto. Es simplemente empezar a hablar de eso. Claro,
1: claro. Y yo creo que esta iniciativa y la estrategia como tal de original el día de hoy y hasta el domingo aquí en el Centro Cultural de Los Pinos es un, es un gran comienzo, que ya se ha, o sea, se ha trabajado mucho en esto, pero de una manera formal y me, me encanta que digas Marina que no nada más es el evento per se, sí, el evento es maravilloso y yo estoy de verdad emocionadísima de lo que pude presenciar ahorita en esta pasarela, pero, o sea, estás hablando de derechos de autor, estás hablando de, de precio justo, de hacer una legislación que me parece que debe ser un tema bastante complejo pero se puede lograr no porque ustedes lo están haciendo y lo están incentivando y, y, y que este trabajo de todas estas personas de estos artistas como yo les digo pues que, que, que se les de, reconozca y se les y se les corresponda como se merece. Esa es la verdad de las cosas, que dejemos de comprar fast fashion, que también es otra de las cosas que yo digo, a veces cuando se me antoja y se me ocurre por ahí, ¿verdad? Pasar y algo que... Pero también, ¿cómo está acabando con el planeta todo esto? Esto es verdaderamente lujo. Este es el lujo. Este es el
0: lujo. Exacto. Este es el lujo porque es lo que te decía hace, hace un momento. Se trabaja, si uno revisa la cadena de valor, del trabajo de varios de los artesanos, te das cuenta de que intervienen en los procesos incluso de producción de la materia prima, y a veces esa materia prima eh, no son, por ejemplo el algodón, está a punto de desaparecer, ellos siguen cultivándolo eh, los tintes, sí. utilizan tintes naturales porque tradicionalmente es lo que utilizaban. Entonces priman este tipo de cosas. Yo creo que si uno empieza a ver, y luego pues las manos, que, que a veces están por encima de las máquinas, el tiempo que se les dedica, y, y aquí hay un, y la cuestión del, del significado de las piezas, ¿no? Todas las piezas que uno compra significan algo. Aunque uno las vea amontonadas, que la gente las vende, todas significan algo, ninguna se parece una a la otra. Todas se llevaron un tiempo específico y además todas, como cualquier producto derivado de un proceso creativo, tienen el espíritu de quien lo hizo en ese momento. Exacto. Y creo que eso es lo que no hay que perder de vista. Esto no es un trabajo automático. No, no. Porque Exacto. entonces es Industrial. otra cosa. Industrial. Nada. Exacto. Ellas, y te lo dice cualquiera de ellas si te sientas un rato a platicar con ellas, es cuando yo estaba tejiendo esta blusa me estaba ocurriendo esto, estaba pensando en esto. Ellos dicen, yo sueño la pieza, sueño lo que voy a hacer, las tramas, si quiero que la curva me salga más gruesa, ¿cómo tengo que, que hilar el, la lana? Es decir, sí es un trabajo creativo pleno y creo que hay que respetarlo como solemos respetar el trabajo creativo tradicional. A un escritor uno no le anda regateando el Precio del libro. No, 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 no. Bueno, pues es algo muy similar, sí. porque además es la vida en urdimbre, es la vida hecha en tela de cada uno de los creadores y son distintas etapas de la vida. Si uno empieza a verlo de otra manera, pues la verdad es que hasta
1: paga con gusto. Ya que está comprando. Y sabes que para terminar, Marina Núñez, son guardianes de la tradición de los pueblos. Ahora que estamos celebrando 500 años de la resistencia indígena, me parece de verdad. Tan acertado, tan acertado, ¿por porque nuestro México se viste de esto. Esto es México. Yo soy una mexicana que me siento sumamente agradecida de ser mexicana y lo digo todo el tiempo. Y estar aquí para mí, de verdad, es un honor poder platicar contigo esta noche, aquí desde el Centro Cultural Los Finos. Gracias por la invitación. Y, y bueno, cuente con mi apoyo siempre, de verdad, en todo, todo lo que tenga que ver con México. Y invita a la gente a que venga... Sé que es un evento que no cuesta, además de todo, que se traigan su tarjeta de crédito también, porque todos los artesanos están vendiendo y están, puede ser efectivo, puede ser en crédito, que eso está muy bien. Sí, sí, sí.
0: Mira, te cuento: tenemos un espacio de venta directa de los artesanos, eh, se puede pagar al contado y se puede pagar con tarjeta. Eh, como siempre, yo recomiendo pagar al, al contado, Exacto. ¿no? Eh, porque por una, las cuestiones de internet, casi siempre hay mucha gente. ¿No? Este, pero también hay dos espacios que se llaman casa original son espacios donde exhibimos arte utilitario y son casas que se aderezaron, se decoraron con, con arte popular eh, innovador, tradicional y los invito a venir a verlas, se van a llevar una verdadera sorpresa eh, se puede comprar al menudeo, al mayoreo, están también aquí las casas del complejo cultural, pues como podrás ver Ahora se convirtió en espacios culturales, ¿no? Madrísimo. Dos de ellas son casas original. Ahora eh, tenemos otra casa dedicada a los tintes naturales, donde se están mostrando eh, el proceso y además la prenda y los distintos colores que puedes sacar de, de, de un eh, tinte natural, de, de un producto natural, de la grana, del añil, ¿no? Este, y tenemos además, como te decía, los puntos de venta directo. Tenemos unos foros de reflexión eh, y van a estar, estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los foros están a partir de las 12 del día y hasta las 6 de la tarde. Y las pasarelas, todos los días hay dos. Todas son distintas, todas cuentan historias distintas, todas tienen música distinta, es música original para original. Y son, hay una a las 5 de la tarde y hay otra a las 7 de la tarde, de aquí al domingo. Muy bien. Si no pueden venir de aquí al domingo a comprar, Ajá. estaremos hasta el 5 de diciembre también vendiendo. Perfecto. Porque hay algo que hay que recordar, los artesanos vienen de un año de pandemia y de otro año muy complicado económicamente. Si queremos apoyarlos, les aseguro que aquí van a encontrar unas piezas fantásticas, con una calidad enorme. Entonces, aquí andamos. Está abierto, obviamente la entrada es libre, aquí no se cobra. Esta es una casa abierta a todos y por tanto no importa si tienes dinero o no para entrar.
1: Muy bien, gracias querida Marina Núñez Vespalova, qué bonito apellido, Subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias por esta noche aquí en Original y aquí estaremos de vuelta.
0: Gracias. No, de nada, gracias a ti.
1: Al estilo Brown